0: Hay café, mermelada y pan de molde, pero echamos de menos la leche, la fruta y el pescado. Tampoco hay huevos. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. El titular de esta crónica sale del repaso al contenido de la cesta de productos básicos al precio de 30 euros con la que Carrefour pretende adelantarse a su competencia siguiendo los consejos de la vicepresidenta del gobierno. Yolanda Díaz sigue batallando con los grandes distribuidores de alimentos para topar algunos precios que nos ayuden a los ciudadanos a sobrellevar un poquito mejor los estragos que está causando la inflación en las economías domésticas, aunque la propuesta... No consigue, de momento, el visto bueno de los grandes operadores. La cesta de Carrefour es de lo más variada y había mucho interés en conocer su contenido. Y ese enorme secreto ya ha sido desvelado. La cesta incluye aceite de girasol, espirales vegetales de pasta, harina de trigo, caldo de pollo, atún en lata, albón albóndigas en salsa, jugo de naranja, de limón y zanahoria y pan de molde. Todo... De la marca Carrefour. También hay algunos básicos de desayuno, café molido, galletas maría, copos de avena y cereales de maíz. Además, han metido en el pack una tableta de chocolate blanco, té de limón, mermelada y panes de hamburguesa. Completan la lista de alimentos, un poco de sal marina, guisantes y millo dulce en lata, un bote de pimientos de piquillo, champiñones de lata también y vinagre de vino blanco. Más que alimentos básicos, es básicamente lo que muchos de nosotros nos llevaríamos a una acampada. Si repasan bien la lista, se darán cuenta que no hay leche, no hay legumbres, ni hortalizas y tampoco fruta fresca. No hay carne, no hay pescado y no hay huevos. A cambio, se han incluido algunos productos de higiene. Detergente, pasta de dientes, gel de ducha y también papel higiénico. Como todo en esta vida... Habrá quien quiera ver la cesta medio llena e irá por ella a Carrefour, y habrá quien la considere todo un timo. A fuerza de ser honestos, hay un dato objetivo. Todo lo que se queda fuera es lo que más se ha encarecido. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 13 de septiembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pospone la imposición de una tasa turística.
2: Este lunes se ha retomado la actividad plenaria en el Parlamento y el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado que es preciso que haya un debate sosegado con agentes sociales, económicos, así como partidos, sobre la necesidad de establecer una tasa turística con destino, destino finalista. Por su parte, el grupo de Si Podemos Canarias presentará una propuesta de ley para establecer esa tasa turística en la comunidad autónoma. Escuchemos a Ángel Víctor Torres y al portavoz parlamentario de Podemos, Manuel Marrero.
0: Hacerlo
1: con tranquilidad, con sosiego y decidiendo tres cosas, fundamentalmente tres cosas. La cuantía, que es una de ellas. El fin, que repito, están de acuerdo si el fin es un turismo sostenible desde el punto de vista social, económico y también medioambiental. Y el momento, que quizás es lo más relevante. ¿Cuál es el momento? Nosotros estamos abiertos a ese estudio sosegado.
3: Estamos ultimando una propuesta de ley, un borrador de propuesta de ley, para dentro de los socios de gobierno poderlo trabajar, poder avanzar, reflexionar al respecto y caminar en la dirección de algo que queremos que es necesario conseguir.
0: El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, ha defendido su posición contra los nómadas digitales.
2: Tras la polémica suscitada por la petición del viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, de que los nómadas digitales se vayan a casa porque vienen con unos salarios superiores a los de los canarios y encarecen, por ejemplo, el precio de la vivienda, Márquez ha vuelto a hablar sobre este asunto. Sin embargo, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, que ha pasado por los micrófonos de Canarias Radio, ha señalado de desafortunadas las palabras del viceconsejero. Creo que la atracción de no digitales es un debate que hay que abrir en profundidad, ver realmente el impacto que tiene, porque tenemos zonas de Canarias ya de por sí muy tensionadas por la falta de vivienda como para eh, tensionarla aún más con la llegada de no nada digitales que no son turistas al uso, es decir, no generan empleo, no, no están en zonas hoteleras y por lo tanto creo que es un debate que requiere mucha más profundidad. Y es lo que reclama mi, mi formación política, en este caso Podemos. Es Muy desafortunadas sus palabras, por, por decirlo de alguna manera. No se puede ir en contra de una línea. Primero que creo que hay que estudiar las cosas antes de hablar. Segundo, que se tiene que tener en cuenta lo que supone los nómadas digitales para los canarios y canarias. Nos olvidamos de que esos nómadas digitales que son turistas vienen a consumir en los restaurantes, que se quedan en hoteles o en alojamientos turísticos, que van y consumen en supermercados que consumen transporte público, transporte privado, que da trabajo a los canarios y canarias?
0: Eran las palabras de Yaisa Castilla, consejera de Turismo. El gobierno de Canarias estudia fórmulas de intervención selectivas y temporales frente a la inflación.
2: Román Rodríguez, vice, vicepresidente y consejero de Hacienda, ha anunciado que el Ejecutivo Regional está evaluando medidas frente a la inflación. Estas se sumarían a las ya realizadas por el Gobierno Autonómico, como la devolución del impuesto de combustible a los transportistas o bonificaciones fiscales con motivo de la erupción de la Palma.
0: Nosotros hemos hecho bajadas de impuestos y hemos hecho ayudas directas y las vamos a repetir. Es que bajamos todos los impuestos en la isla de La Palma que estaban en nuestras manos. Es que bajamos el impuesto en la crisis sanitaria, al material sanitario. Es que nosotros hemos eliminado, devolvemos el 100% del impuesto de combustible que no lo hace nadie, ni en Europa ni en España. Y estamos evaluando otras fórmulas de intervención que serán selectivas y temporales. No nos van a dar lecciones, señorías, de cómo se dirige este país. Los grandes distribuidores no aplicarán de momento la propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de los productos básicos.
2: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en su propuesta de limitar el precio de la compra de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación, una iniciativa de la que recelan los supermercados al considerar que será ineficaz y puede llevar distorsiones al mercado. Lo que les hemos formulado, ya lo conocen ustedes, es una propuesta completamente legal que consiste en que se facilite una cesta de la compra eh, básica que sea de calidad y la duración, que había mucho consenso en eh, el abordaje de las medidas más allá de las navidades en nuestro país.
0: Y terminamos con esa información que les comentábamos antes. El rey Juan Carlos, el rey emérito, ha decidido asistir al funeral por la reina Isabel II en Londres.
2: El rey Juan Carlos y la reina Sofía asistirán a ese funeral por la reina Isabel II de Inglaterra que se celebrará el próximo 19 de septiembre y al que también acudirá su hijo el rey Felipe VI y la reina Leticia II, según ha confirmado fuentes de la Casa del Rey.
3: Dicen que si viajas solo llegarás antes pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
0: 7 y 7. Mucho que contar en el mundo del deporte. Carlos Alcaraz, el flamante nuevo número uno del tenis mundial, llega hoy a Valencia. Lo hará a las 9 de la mañana en un avión privado. España, que se juega hoy en el Eurobasket, 4 y cuarto de la tarde por televisión, su pase a semifinales, lo hace frente a Finlandia, hoy hay fútbol también, juega el Barça con el Bayern de Múnich, partido que empieza a las 8 de la tarde, también juega el Atlético de Madrid, que quiere encauzar su clasificación, y aquí los nuestros, complicada situación en la Liga Femenina de Fútbol, por las reivindicaciones de las árbitras, jornada de entrenamiento para la Unión Deportiva Las Palmas, y lesiones importantes en la fila del Tenerife. Se ha roto Modauda, el fichaje estrella de los blanquiazules. Simón Abreu, buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. El líder de segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas, se prepara desde hoy para medirse este domingo al Racing de Santander en Tierras Cántabras. Los de Javier García Pimienta van a completar la segunda sesión de trabajo de la semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y posteriormente podrán disfrutar de una sesión de talazoterapia en Maspalomas. El domingo, el partido a las 8 en el Sardinero. Encuentro para el que podría volver el cordobés Álvaro Jiménez y al que podría incluso llegar el Gran Canario Vitolo después de entrenar con el grupo esta última semana. En el Club Deportivo Tenerife muy mala noticia después de conocer que el futbolista ganés Mo Dauda sufre una fractura de dos vértebras eh, tras la lesión que sufrió este domingo en la visita a la Unión Deportiva Ibiza. Dauda que estará varias semanas de baja. Además eh, le ha sumado la duda con el delantero Borja Garcés que sufre molestias en el gemelo derecho. Panorama complicado para un equipo Blanquiazul, que inicia hoy una semana larga de trabajo con el partido ante el Málaga en la distancia, ya que el encuentro del Rodríguez López se va a disputar el lunes a las 8 Además, en fútbol femenino, la situación de las árbitras en la Liga F continúa bloqueada, después de que en la tarde de ayer expresaran públicamente insuficiente la propuesta de la Liga de Fútbol Femenino de pagar 3.300 euros por partido en concepto de arbitraje. Hoy se esperan nuevas propuestas, después de la reunión mantenida entre la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes, para evitar un nuevo parón. Este fin de semana. Y en baloncesto hoy se disputan los cuartos de final del Eurobasket. En Berlín, a partir de las 4 y cuarto, España busca el billete a semifinales ante Finlandia. Duelo en el que se enfrentan dos jugadores del Lenovo Tenerife: Jaime Fernández contra Sasu Salin.
0: 7 y 10. Vicky Palmas, es para de los días de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos encontramos en la calle? Este Es este martes 13. ¿Tú eres supersticioso? No. Nada. Nada. No te, no te pega además, ¿no?
5: Es que yo nací un día 13, así que... Ah, y además este viernes.
0: Ah, pero viernes. Ah, bueno, y viernes 13, que también es otro día, ¿no? Eh, de supersticiones. En este caso... Eh... Entre los sajones, ¿no? En el Reino Unido eh, no es el martes 13, sino que hay muchos países que es el viernes 13, cuando cuando es el síntoma de, de, de la mala suerte y del terror también, ¿no? Del miedo, ¿no?
5: Sí, pero bueno
0: Bueno, había una película, Solo asocio yo por la película Que se llama Viernes 13 Bueno, vamos, que si no eres supersticiosa eh, Casi que casi que mejor eh, Mejor porque más libre eres Bueno, vamos con el tiempo
5: <risa> Pues mira, de momento nos despertamos Con temperaturas agradables Sí que es cierto que, que por ejemplo En medianías del de, interior de Tenerife pues igual ahora hay que salir con, con alguna prenda de abrigo, no la vamos a necesitar a mediodía, hace un poquito más de fresco que en la jornada de ayer, en el resto estamos más o menos igual... Y bueno, lo que vamos a ver hoy es una pequeña novedad y ayer se formaban nubes de evolución, hoy las esperamos más abundantes, aunque ahora solo hay nubes importantes al norte de Gran Canaria algunas destacables en el hierro, pues en horas de mediodía van a predominar las nubes y lo harán sobre todo en medianías y zonas del interior y más de la vertiente sur y este de las islas que por el norte. Hoy en las costas del norte tendremos bastantes horas de sol. Aunque aparezcan nubes, las temperaturas no van a cambiar, las máximas volverán a llegar hoy a los 30 grados y ya esta tarde esa nubosidad que se va a ir formando pues puede dejar chubascos de carácter débil y disperso, principalmente en medianías y zonas altas de, de la cara sur de Tenerife y también de la isla de Gran Canaria, aunque no son descartables unas gotas también en La Palma y en otros puntos del archipiélago, pero mucho más débiles y dispersas. Las temperaturas ya decimos calurosas, casi no habrá viento, de ahí esa formación de nubes. Va a soplar flojo en general del norte o del noroeste y el estado del mar acompaña en toda la costa salvo en las del norte y por el oeste de Lanzarote, de Fuerteventura y de la isla de La Palma donde ha ido entrando mar de fondo, de esta madrugada ha habido olas superando los 3 metros de altura irá mejorando a lo largo del día pero vamos a seguir con olas de más de 2 metros y además como hay mareas vivas pues las corrientes son fuertes y hay que extremar las precaución en esas costas abiertas al norte.
0: ¿A los niños le mandamos alcohol en manga corta o, o le metemos un soter en la mochila? El suéter... O
5: le ponemos
0: el suéter y lo, para que lo guarden después en las mochilas.
5: Para que lo guarden después porque el suéter, por ejemplo, haría falta ahora en, en buena parte de lo que son las medianías en la isla de Tenerife, no tanto en Gran Canaria, hay 16 17 grados, pero bueno, a los frioleros también le va a hacer falta ese suéter, a mediodía no lo vamos a necesitar en ningún punto del archipiélago.
0: Bueno, pues se lo amarran a la cintura, ¿no? Como es costumbre, y después algunos de mayores se lo ponen en el hombro, ¿no?
5: El, <risa> algunos el... lo arrastramos <risa> a la cintura todavía
6: también. <risa>
0: <risa> Gracias.
6: Adiós, buenos días.
0: Bueno, nos vamos hasta la sala del 112. Laura, pero buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Bueno, pues de última hora de ayer destacar que un joven fue rescatado en la playa de las Canteras por el helicóptero de salvamento marítimo, un surfista que tenía dificultades para salir del agua debido al mal estado del mar. Pero finalmente, como digo, lo rescató el helicóptero, no presentaba daños, así que fue trasladado hasta su base y colaboraron desde tierra la policía local y bomberos, como digo estaba ileso. Y por otra parte hay que comentar los migrantes que han sido asistidos durante estas últimas horas, tanto en Lanzarote, donde el salvamento marítimo trasladaba a un total de 117 personas de tres embarcaciones, a Gran Canaria, donde en el muelle de Arguineguín esta madrugada eran asistidas otras 79 migrantes y estamos a la espera de conocer los datos de una nueva embarcación que Salvamento Marítimo ya ha rescatado en aguas próximas a la isla de Fuerteventura y se dirigen a Puerto del Rosario.
0: ¿Se sabe con cuánta gente viene, viene esa embarcación, Laura?
6: Según la información que nos ha facilitado el salvamento marítimo, podrían ser unas 60 personas, pero hasta que no lleguen a Tierra pues no podremos facilitar el dato definitivo.
0: 60 personas más. Muchísimas gracias, Laura, por, por la información. ¿Estás bien? Porque te noto la voz un poco tomada.
6: Sí, bueno, es empezar de nuevo otra vez a... La vuelta a la, la,
0: vuelta a la, a la normalidad <risa> y a la <risa> sí, realidad, sí. ¿no?
6: <risa> sí, efectivamente. <risa> bueno, Laura, Muchas gracias. Gracias. Hasta
0: ahora. gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. 7 y 14. El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencourt Siete y cuarto, Ángeles Arencibia, buenos días Buenos días, Miguel Ángel. Te veo manga corta, o sea que hace calor en las palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí,
7: sí hace, hace, bastante, bueno, calor, hace bastante
0: calor ¿no? Hace bastante humedad Humedad, 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 humedad. Sí, Estaba sí. En, el, en el entorno del 80% el, el otro día, estaba mirando y, y, y se nota cuando sale uno, uno a la calle, Juan Manuel Betencur. buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, la primera pregunta tiene que ver con el calor. Felipe VI eh, va a sudar viendo a su padre eh, en el funeral de, de Isabel II. Recuerden que, que el rey emérito eh, Juan Carlos I se marchó hace dos años, dos años y pico ya a, a Abu Dhabi y no ha tenido ninguna comparecencia pública con con su hijo, con el rey Felipe VI. Al final lo han invitado al funeral de Isabel II. Será el día 19. El rey emérito ha decidido ir con la reina, con la reina emérita, con Sofía, y, y justo eh, da la casualidad ¿no? que a, a la ciudad en la que está acusado de un presunto caso de acoso por parte de, 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 de su amante Corina, Corina Larsen, ¿hace bien el rey? Yendo es la pregunta.
8: Bueno, hacer bien o mal eh, es difícil de, de discernir a mi juicio, ¿no? Eh, me parece normal la presencia del rey emérito que tiene un cierto nivel de parentesco entre las familias reales, ¿no? Las familias reales e europeas, pero entre la española, la griega y, y la familia real británica, ¿no? Ambas de origen alemán. Eh, no, no lo olvidemos, la casa de Winson realmente era la casa de Hanover, luego se cambiaron el nombre por no parecer alemanes, porque fíjate tú eh, lo que son las cosas, ¿no? Eh, y, y me parece normal, a mí no me escandaliza la presencia del rey emérito, más allá un poco de las denuncias que ha recibido y de su, bueno, su, el, cuestion, el rol cuestionado que tiene que tiene en España, ¿no? A mí personalmente ni me sorprende. Creo quién va a pasar sudores. El rey Felipe, la reina Sofía, que va a acompañarle y se va a sentar. Entiendo que a su lado. Eh, habrá,
0: habrá, habrá mucha gente eh, Juanma que esté buscando esa foto del rey bueno, pero del hecho, rey actual con el pero, pa, con su padre porque es la primera comparecencia pública no digo sí, pero, la, la prensa española más que pero la, la hay británica. que tener en
8: cuenta también la magnitud del evento al que van o sea es el funeral de la reina de Inglaterra que uh -huh. ha coincidido con, con tu siria sí Tú, bueno, si fuera no el, si el, el rey de no no si si el el mérito, claro. No, no, vamos a ver, eso es muy difícil de preguntar. O sea, a mí no me sorprende y me parece normal que esté. Y por tanto, si yo fuera el rey de mérito, que es echarle mucha, mucha imaginación, eh, sí, probablemente iría. Uh -huh.
7: yo, creo, yo veo, mira, la, la pregunta es: si el rey eh, Felipe va a sudar al ver a su padre allí, pues hombre, yo no sé si va a sudar o no. Pero desde luego, cómodo no es.
5: Exacto. Eh, el hecho el hecho de
7: que de que esté con que vaya acompañado de la reina sofía pues es un paripeo o sea claro, lo tenemos también. tenemos no pero tenemos vamos a ver esta, 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 a esta, le esta si pareja fuera... no es una pareja Claro, a
0: juan me <risa> le he preguntado <risa> si fuera el emérito siria tú si fuera sofía ángeles eh, iría.
7: Uy, qué difícil me lo pones. No me imagino yo. Bueno, más... Pero, a Juanma, también pero. También pero... No, si yo fuera a la reina Sofía, pasa... sí iría.
8: Porque hay un parentesco más cercano entre la familia real de Grecia y la familia real británica. Hay un parentesco, ambas de origen alemán. Sí, pero eh, no es eso. Más Juanma, fuerte, no,
7: ¿no? No es una cuestión de parentesco. Juanma porque si fuera una cuestión un... de amor familiar, pues vas allí a ver a la familia en la intimidad, como hacemos la mayoría sí, de los mortales, ¿no? Y no vamos. Porque esto, esto es otra cosa. Esto es un gran show mundial bueno, a se, favor ángel, de las monarquías y del privilegio.
8: Pero cuando se dice esto de que la reina siempre se ha comportado de un modo muy profesional y se dice como elogio. Bueno, este es un
7: ejemplo. y Sí, desde luego, pero hay, hay otra cuestión. Dice, eh, eh, esto es como una especie de, de, de mundo paralelo, ¿no? Sí. Eh, esta, esta representación, porque esto es lo que es es una representación Ángeles, de la...
0: no te jabulla.
7: A ver, ¿cuál sí, es la pregunta? Sí, que si iría?
0: Que si tú fueras la reina emérita, ¿sí si
7: Supongo que sí, porque si yo fuera la reina mérita pues me llamaría Sofía y he, habría sido educada como Sofía. Eh, que bueno que ha dado muestras de su gran espíritu de sacrificio lo, no para me... para conseguir que su hijo llegara a reinar lo... ella seguramente ese es el, el, el eh, su, su objetivo ha sido durante todos estos años no uh -huh. el el eh, mantener el, el
8: muy rápido yo lo que me abstendría, la me abstendría sería de, de, de emitir juicios morales un poco sobre si debe estar no debe estar su situación eh, los asuntos de Corina y demás y tal. bueno eh, el príncipe Andrés va al funeral verdad uh -huh.
7: hombre su madre uh -huh. Sí, al
8: que su madre le Repudian. retiró uh -huh. sus títulos militares sus títulos nobiliarios o sea no, ya no puede ser llamado su alteza real después de su conocida
0: amistad con tendría justificación al, con, que con, no fuera el hijo al entierro una madre no tendría justificación si, que si, no fuera el emérito uh, claro si pasas por el aro con
8: el príncipe Andrés y su conducta ya cabe, casi cabe cualquiera no pero el
7: rey emérito va en en su calidad de ex jefe de estado eh, como otros monarcas otros, otros jefes de Estado que, que son invitados. Pero este es un ex jefe de Estado que vive fuera de su Estado, que vive en un paraíso fiscal.
8: Tiene su pasaporte en que, regla.
7: Y que está, eh, sí, pero es que la situación del rey emérito ha cambiado mucho en los últimos años.
8: Bueno, para la o sea, familia real británica se han
7: que se invita, ¿no? Revelado, claro. Es que ellos a lo mejor es que claro, les parece okay. normal, ¿no? O, o, o que debemos pensar.
0: O, ¿no? todo? ¿Comparado con quién?
7: Comparado es, con... quién
0: Bueno, qué, ¿no? eh, ayer eh, cambiamos de, de asunto. Está claro, va a ir el, el emérito y veremos las fotos en las portadas, se va a buscar esa foto. De, de Felipe VI con, con, con su padre, por lo menos en, en, en la prensa española eh, vamos a ver si, si se produce esa cercanía o si se respira la atención que, que hubo el otro día entre, bueno, pues entre, entre dos hermanos ¿no? como, eran, como son el Príncipe Guillermo y, y el Príncipe Harry ayer eh, como digo, volvía la, la actividad al, al Parlamento de Canarias, hay dos temas que centraron la atención y no son dos temas nuevos, son dos temas eh, sobre los que ya se ha hablado mucho en este archipiélago durante, durante años uno, la posibilidad implantación de una tasa turística con carácter finalista estaba en el documento del pacto de las flores dice el presidente que no que no es el que no es el momento de, de aplicarla que hay que crear una comisión y hacer un análisis sosegado por eh, los difíciles tiempos que ha atravesado el turismo es una manera de darle una patada hacia adelante
8: a este a este debate en esta legislatura desde luego ese debate no se va a plantear más allá de un poco de que, que que creo que, que podemos lo exigía, ¿no? Claro, pero yo una cuestión también de posicionamiento político de Podemos ante una campaña electoral, me parece completamente es algo completamente normal, ¿no? Porque tampoco se aparta de lo de, de, de las posiciones que ha defendido eh, la recesión morada, bueno, casi desde su desde su su, su su nacimiento. Ya no hay tiempo realmente para que se pueda aplicar y será un planteamiento para la próxima legislatura. Con, con dos elementos, ¿no? Que creo que, que son los que resumen la intervención que hizo Ángel Víctor Torres ayer, ¿no? Que es una cuestión, la, la parte estructural, es, ¿conviene sí o no? Ahí hay argumentos de de, 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 de de todo tipo. A ASG, la Consejera de Turismo, o, o el PSOE nunca ha sido muy entusiasta de, de la, de la tasa turística. No, a Canarias sí la ha defendido. Eh, Podemos con más entusiasmo aún, pero eso es una cuestión, lo, lo estructural y luego lo coyuntural. Lo coyuntural es, en este momento, después de las circunstancias que ha vivido el turismo. Con, con la pandemia eh, es adecuado plantearlo claro ahí entramos un poco en otro terreno el que es el de la oportunidad
7: sí todo depende de qué pase no quién gobierne después de, de las próximas elecciones eh, qué qué gobierno se forme eh, dependerá no de qué, qué decisión se sobre, se toma sobre este aspecto no la, la Ecotasa insiste en otros destinos turísticos y no no ha acabado con eso más en ciudades no en, con
8: más en ciudades que en que en, que en, que en comunidades autónomas salvedad ha un poco del del, 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 del caso de los pero, pero pero sí es un elemento que se ha metido en el debate de las grandes ciudades que al mismo tiempo son grandes destinos turísticos. Que
7: tiene que ver con la limitación de, bueno, eh, de, de, ¿no? De, 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 del número de visitantes claro, los y, y el cuidado, de los, el cuidado claro. de los parajes, que si vivimos de que, de, de, bueno, de que es, tenemos unos parajes no, X, pues esa, esa, tiene relación con todo eso. eso es eso. un debate
8: derivado, que es realmente los ingresos que se producen por las tasas turísticas, o las ecotasas, si tienen carácter finalista y se dedican a mejorar el entorno y tal. Bueno, ahí hay casos de, eh, me, gustaría, tipo,
0: ¿no? me gustaría un primer titular también sobre el otro, el otro asunto que acaparó los titulares en el, en el, en el Parlamento de, de Canarias, o que produjo un rifirrafe entre el presidente del gobierno y, en este caso, el presidente del Partido Popular a cuenta de ese debate que se reabre nuevamente sobre si los expresidentes del gobierno de Canarias deben tener un sueldo para para toda para toda la vida. Manuel Domínguez le decía al presidente que bueno que, que, que no es de recibo, que defienda un sueldo vitalicio. Ángel Víctor Torres le aclaraba que él en ningún momento ha dicho que quiera un sueldo vitalicio a cambio de nada, sino que él habla de una posible paga en. bueno, por asesoramiento. Eh, y siempre y cuando los expresidentes formen parte de algún órgano consultivo.
7: Claro, lo que habla Ángel Víctor, y e incluso puso la grabación ¿no? de las declaraciones que había hecho, es de compensar a los eh, expresidentes, por unos servicios, lo que tú acabas de explicar. Eh, si estos servicios pues realmente interesan, ¿no? Y también en, tiene relación, ¿no? Con lo que denunciaba denunciabas, ¿Eso ¿Es una ¿no? manera de
0: camuflar el sueldo? Eh, no, ]eles.
7: no, porque no es un bueno, sueldo. Bueno,
0: vamos a ver, no es un sueldo. Bueno,
7: depende cómo se haga, claro, ¿no? Pero, pero lo que desde luego no es, es un sueldo vitalicio. Eh, nunca en ningún momento el Víctor habló de, de, bueno,
8: de un el, sueldo vitalicio. El, el ¿no? presidente canario, el presidente que abra este melón, perdón, por el pareado, se come el marrón porque siempre van a decir que lo puso para ponerse un sueldo a él, cosa que creo que es falso y creo que fue una intervención desabrida y desafortunada de, de, de Manuel Domínguez de sacar ahí un oportunismo de esto te lo pones para verte un sueldo tú. No es así. es, es un debate que lo han, Esa es una cuestión que han tenido todos los presidentes de Canarios, lo han tenido sobre la mesa. Ninguno se ha atrevido a dar este paso, no sabemos si al final Ejewito Torres lo dará por ese lado. ¿no? Por otro lado, en fin, yo creo que es un, un poco, si me un cierto eufemismo. Yo no me imagino a Elvito Torres pidiéndole conse consejos a Fernando Clavijo, ni a Fernando Clavijo a Paulino Rivero, pero, ni Paulino Rivero al fallecido Dan Martín, pero, ni a Dan Martín a Román Rodríguez, ni Román Rodríguez a Manuel Hermoso. Vamos a ver. Si uno mira la praxis, por lo general, el presidente del ejercicio rara vez recurre al, 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 a la experiencia y a los consejos de su predecesor. Bueno. Pero Juan, hay
7: un término medio entre claro, entonces, eh, el sueldo vitalicio y lo claro, que denuncia Jerónimo Saavedra, correcto. que cuando va a actos, claro, eh, que, encontrar un poco, que va claro, en su calidad, calidad. de expresidente, sí. tiene que pagarse hasta el taxi, sí, pero ¿no? No,
8: ¿no? Pero no vamos a pensar claro. ahora que el Consejo de Sabios va a funcionar, porque eso en, en términos prácticos no ocurre. Bueno, son los
0: grandes los grandes titulares de, de la jornada y vamos, y vamos ya a esta hora de la mañana a las 7.25, con, con el que es sin duda otro de, de los temas centrales de, de este martes. Y es el contenido de esa cesta de productos básicos que ha incluido Carrefour en un pack que va a comercializar hasta el 8 de enero de 2023 al precio de 30 euros. Ese pack, esa cesta, incluye pan de molde, aceite de girasol, latas de atún, platas de champiñones, de millo dulce, de mermelada de melocotón, té, jugos de naranja, de limón y de zanahoria, pan hamburguesa, carne de ave, café, pasta de dientes, galletas María, copos de avena, cereales de maíz, detergente, lavavajillas y papel higiénico. Hay algo más por ahí que y queda fuera, como hemos dicho, la leche, las frutas frescas, el aceite de oliva... O el pescado. Laura Botella es farmacéutica y es vocal de nutrición del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Laura Botella, muy buenos días.
9: Hola, Miguel Ángel, cómo está?
0: Bien. ¿Le gusta la cesta por 30 euros? Está bastante completa, la verdad.
9: Bueno, tengo es un y dulce lo que tengo con la cesta, la verdad. Es una buena propuesta, me parece acertado que surjan estas iniciativas, pero mejorable, bastante mejorable.
0: ¿Qué debería incluir para para que esa cesta fuera más sana y qué habría que quitar?
9: Sí, bueno, mira, empezando por, por ejemplo, lo que es el grupo de cereal, para mí no tiene mucho sentido que, por ejemplo, pongan pan de molde y pan de hamburguesa. Es decir, si ya estás poniendo un pan, pues hombre, eh, si por ejemplo quieres poner pan de molde, puedes dejar el pan de molde, que creo que es blanco, Podría mejorarse poniéndolo integral, pero bueno, pues dejas el pan de molde blanco, pero la hamburguesa creo que en una cesta de alimentos básicos sobraría. Si también metes cereales, como por ejemplo los copos de avena, pues los cornflakes también sobrarían. Es decir, mete otros alimentos que puedan enriquecer la cesta, las familias desfavorecidas, pero no dupliques una serie de cosas que serían prescindibles, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que, que la han pifiado un poco el pescado que incluyen pues solamente es atún, la carne son unas albóndigas entonces yo quitaría algunas cosas como esas que están duplicadas y contenido sí. nutricional escasea, y pondría pues a lo mejor unas legumbres envasadas, pondría a lo mejor pues leche, que no hay, a lo mejor unas judías verdes envasadas, que son de un precio asequible también, el chocolate blanco mm, lo quitaría, una serie de cosas que están ahí, que son como alimentos más superfluos, ...y en el título de una cesta de alimentos básicos... ...pues yo, personalmente... ...creo que, que podrían mejorarse.
0: ¿El aceite de girasol sí puede ser un sustituto... ...del aceite de oliva?
9: Eh, yo hubiera puesto de oliva... ...porque es verdad que el precio... ...pues si se trata de, de mantenerlo estable hasta enero... ...y de abaratarlo un poco... ...no sería tanto esfuerzo en un país que produce. Pusieron de girasol... ...bueno, vale... ...podría admitir, habría que valorarlo pero um, creo que en este caso um, podría mejorarse también.
0: Una pregunta eh, a la que nos lleva todo esto. ¿Comer saludable es caro?
9: No. Eh, no creo que sea caro, de hecho es lo que te estoy contando. Por ejemplo, yo eh, creo que se podrían incluir cosas aquí de mismo costo y perdurables en el tiempo hasta enero, que creo que es la propuesta, y quitar otras. Por ejemplo, no entiendo cómo han puesto té sabor limón, y no han puesto, yo qué sé, agua o cómo te ponen eh, macarrones, por ejemplo, que es un plato, pero no te ponen otras otros ingredientes para completar el plato que te haces en casa. Hubiera puesto a lo mejor un bote de tomate triturado y quitar el zumo de limón y la y zanahoria ese, ¿no? Hubiera puesto agua a lo mejor, ¿sabes?
0: Eh, eh, dígame una cosa, eh, señora Botella, eh, ¿qué porcentaje de los productos que hay en las estanterías de, de un supermercado son saludables?
9: Ay, Primero, <risa> depende del pasillo del supermercado donde esté, pero en mi opinión eh, la parte de los productos frescos es la mejor, eh, aquella parte de conservas que tenemos enlatadas o en botes de cristal también. Y luego, pues a lo mejor algunos cereales, pero ya cuando vamos a la zona donde el listado de ingredientes, ¿vale? La parte chiquitita que pone ingredientes, tiene más de cinco o seis palabras, eso ya es bastante bastante mala
0: nutricionalmente y, suele ser. Y, si, y si son malos nutricionalmente eh, le pregunto, ¿no habría que advertirnos a los consumidores de que no son recomendables nutricionalmente hablando? No debería, no digo que se prohíban, pero sí que como con, con otros productos se advierte que no es bueno para el consumidor, que no es saludable ¿no se debería sí. advertir esto?
9: Sí, de hecho, pues bueno, se crean sistemas de etiquetado, ¿no? a veces Ahora tenemos el nutri este de las letritas por colores, no sé si lo han visto, que pone A, B, C, B, B, E, con colores de verde a rojo, que te clasifica productos de la misma categoría, de rojo a verde, en plan si es más bueno o menos bueno, ¿no? Y intenta hacerse, pero la verdad que está siendo mmm, bastante lento y de una manera no muy efectiva, porque hay recursos mucho mejores. En países como Chile, por ejemplo, hay unas etiquetas negras que lo que advierta al consumidor y funciona muy, muy bien y la población ha mejorado muchísimo de salud, te pone alto en azúcar, en negro, o alto en grasa, o alto en, ¿sabes? Y entonces así etiquetan a los productos y la gente compra o no compra.
8: Señora Oteya, buenos días. Eh,
9: Hola. <risa> hay,
8: hay, hay información, claro, un poco su suficiente, ¿no? Miguel Ángel le pregunta esto porque él, que nos han metido un poco el hábito a todos, eh, utiliza mucho la, la, las aplicaciones estas que te miden un poco la calidad nutricional de, de los productos que vas por el supermercado que parece uno con el, con el, con el móvil parece este, uno la cajera de Mercadona, sí, yo parezco sí. la
0: cajera de Mercadona Muy porque, bien, voy, porque, porque
8: voy pasando pero este tipo, este tipo de cacharros mm, realmente son fiables, funcionan, son una buena referencia para que cualquier consumidor pues pueda hacerse una idea ya no solo del, del, del precio del producto sino también de, 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 de la calidad nutricional que tiene
9: hay distintas aplicaciones y todas se basan en distintos criterios, ¿vale? Por ejemplo, una, lo que te da, todas dan información. Yo creo que lo inteligente en una persona es tomar información, ¿no? Y luego tener su criterio propio. Las aplicaciones te van a dar información. Hay una que te da información acerca de los aditivos que puede tener un alimento. Hay otra que te da información acerca de lo procesado que está el alimento, ¿no? Hay varias. Entonces, una vez el consumidor, lee la información, creo que luego lo que tiene que hacer es tomar su criterio. Por ejemplo, hay una que te puede decir tiene muchos aditivos, ¿vale? Lo pongo uh -huh. así muy resumido, pero a lo mejor un aditivo es el colorante rojo de la remolacha y es un aditivo natural y no pasa nada. Es verdad que otras veces puede ser una, un aditivo nocivo. Entonces ahí es donde el consumidor tiene que tener un criterio, porque a lo mejor te dice, tiene, hablando sencillamente, muchos aditivos, pero a lo mejor son Pero le ponen puntuaciones, naturales.
8: por ejemplo, las puntuaciones esas yeah. son... Son represas, porque a veces uno se queda confundido porque piensa que un elemento es muy sano, yogures, por ejemplo, te dice mediocre, y un rojo, ya. y tú dices, ¿no? ¿Y esto... Sí, sí,
9: entonces por eso digo que el consumidor, lo que, yo lo que hago personalmente, y lo que creo que es lo más inteligente es no hacer caso de la puntuación, sino leer la información que me da,
4: vale. y me
9: dice mediocre, porque tiene siete aditivos, pero veo que cinco son naturales y los otros dos son seguros, a ver, tendrá aditivos, pero es un alimento seguro. Eh, Entonces días. ahí es un poco el límite de las aplicaciones que yo veo que a veces nos confunden.
7: Eh, buenos días, eh, señora Botella. Hola. Eh, le pregunto por los congelados, desde si, de dos aspectos. Si, eh, por su calidad nutricional, su calidad como alimento, y eh, por el precio, si realmente eh, es un ahorro... Mm, interesante, ¿no?, a la hora de, de hacer la compra. Si los congelados es una buena vía para, para superar esta crisis.
9: Para mí, personalmente, va a depender un poco también, depende del congelado que quieras. Por ejemplo, las verduras congeladas y la fruta congelada para mí es muy buena opción, porque, por ejemplo, yo vivo sola y no siempre tengo toda la fruta disponible o todo lo que me gustaría, los frutos rojos, etcétera. Al final, tú miras el producto y lo que se ha hecho es congelar la verdura y la fruta, ¿vale? En grandes superficies de, de, que venden productos congelados. Ahí prácticamente el producto de alimentación no está tratado, ha pasado a congelarse sin añadirle muchas cosas más o prácticamente nada. Para mí ese sería muy buen recurso. Luego hay otros tipos de congelados, pues tipo calamares a la romana, pizzas o alimentos prefabricados, ¿sabes? Ultraprocesados congelados, cuya calidad nutricional, pues, hombre es bastante cuestionable. Entonces depende del congelado que utilices, pero hay algunos que sirven perfectamente para tener alimentos en casa cuando no hay tiempo o cuando no es temporada, que va muy bien. ¿Pescados y carnes? Los pescados y carnes también, siempre que la cadena de frío haya ido bien, va bien.
0: Laura Botella, eh, farmacéutica, vocal de, de nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de, de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por, por habernos dado su opinión sobre esa cesta, ese pack que ha puesto a la venta Carrefour y que, bueno, eh, eh, por lo menos la intención, como, como decía usted al principio, eh, de abaratar eh, los productos básicos eh, está ahí, está puesta sobre la mesa. Ahora habrá que ir afinando y perfilando eh, bueno, el contenido de, de esas cestas no, para hacerlo, para hacerlo mucho más saludable que es la intención exacto, muchas gracias a ustedes, buenos días buen día, Siete y y 36 minutos eh, la cesta de la compra, la inflación eh, la subida de los precios eh, el, el gran tema de, del otoño y no son solo los alimentos lo, lo que han subido sino lo otro que más ha subido que es la, la energía el consumo de, de energía en España y en Europa se trata de, de limitar por ese, por ese sobrecoste y queremos hablar esta mañana de las posibilidades reales que hay de contener los precios. Lo hacemos coincidiendo con las propuestas en materia energética que le ha enviado el Partido Popular al PSOE en, en las últimas horas y coincidiendo con el debate que se inicia hoy también sobre el impuesto que se quiere poner a las... A las eléctricas. De este tema vamos a hablar con Jorge Morales de Labra, un, un ingeniero que ha dicho de sí mismo en el diario El País que se considera un, un friki tecnológico y que mientras sus amigos jugaban con el Spectrum él prefería programar BASIC con tan solo eh, 12 años. Señor González de Labra, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Eh, ¿Hay alguna manera de poner freno a, a la escalada de precios de la energía?
1: Bueno, hay muchas maneras, pero casi todas son a largo plazo. ¿eh? El problema es que en el corto plazo es muy difícil actuar sobre el mundo energético, porque las inversiones llevan bastante tiempo en madurar. ¿no? Yo creo que la Unión Europea tiene bastante claro hacia dónde tiene que ir, hacia la independencia energética basada en fuentes renovables principalmente, pero eso no se hace de la noche a la mañana, necesita tiempo.
0: Eh, se ha abierto eh, en este país un debate energético, el Partido Socialista, el Partido del Gobierno, estaba esperando que el Partido Popular le enviara sus propuestas, el Partido Popular ha propuesto que, bueno, que se eh, reduzca, que se premie a quien menos consuma, quien más reduzca eh, su gasto, eh, ¿qué le parecen esas medidas?
1: Bueno, a ver, el documento es muy extenso, lo estuve leyendo ayer por la tarde y, y realmente yo creo que lo que es es un compendio de un montón de medidas eh, que, que ya están propuestas la mayor parte de ellas, ¿no? Creo que la estrategia del Partido Popular es clara, ¿no? Es que luego, eh, apruebe lo que apruebe el Gobierno, diga, ya te lo propuse antes, ¿eh? O sea, que básicamente lo que, lo que ha hecho es hablar con todo el mundo y, y, poner todas las medidas posibles en un documento, ¿no? Esto en un partido de oposición es fácil de hacer, porque claro, el problema es que luego hay que pagarla, hay que, hay que sacar dinero para esas medidas, por ejemplo, la de ahorro energético, que ahora voy a pasar a comentar inmediatamente, ¿no? Entonces, claro. Eh, en fin, lo que quiero decir es que el, el documento me parece desde luego poco trabajado y, y no es un documento ejecutivo ¿eh? de, de unas medidas concretas. ¿no? Más bien, ya digo, es un compendio de medidas, la mayor parte de ellas difusas, ¿eh? sin entrar en detalle cómo se hace. ¿no? En particular la de ahorro energético tiene ese problema que para los medios de comunicación es una medida muy interesante ¿eh? y yo diría inteligente además de decir oiga, vamos a premiar al que menos consume energía en un momento de crisis energética, esto es fundamental pero aunque no tuviéramos la crisis energética también convendría premiar al que así se comporta pero el problema viene después en las comas que no están por supuesto en el documento, es cómo se si hace eso ¿vale? el, el, el documento lo que dice es, oiga, pues si usted consigue un ahorro del X% no me no lo recuerdo las cifras, ¿eh? pero pongamos uh -huh. el 10% ...pues va a tener un 6% de descuento en la factura, ¿no? Eso tiene muchos problemas, porque ¿cómo se se calcula ese ahorro del 10%? Alguien puede decir, hombre, pues comparamos con el mismo periodo del año pasado. Bueno, pues esto no funciona así. No funciona así por muchas razones, pero en el ámbito doméstico, por ejemplo... ...principalmente por la temperatura. No tiene nada que ver que venga un invierno duro, ¿eh? con temperaturas extremas... ...a que venga un invierno más suave, como por ejemplo que tuvimos en la Península el año pasado... La diferencia de un solo grado en la temperatura exterior es un 7% más de consumo. Por tanto, algo que ya no depende en absoluto de la familia, pues ya marca ese posible descuento. Eso por un lado. Y en segundo lugar está el problema de que el descuento no sería uniforme, porque no todo el mundo paga el mismo precio a la factura de la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que si usted paga más, eh, porque tiene una tarifa peor, va a tener más descuento que su vecino, aunque haya ahorrado la misma energía. Bueno, todo esto, ya digo, eh, desde el punto de vista de medios de comunicación, queda muy bien ponerse después a, a, a redactarlo en el botín Oficial del Estado es tan complejo que al final es imposible. Eh,
7: buenos días, eh, pero la, la, el objetivo, es? que es que consumamos menos y que tengamos un acicate para, para hacerlo, eh, ese sí que es un, un buen objetivo. No hay ninguna fórmula... Eh, para premiar ese ahorro ¿no considera usted que podría ser ese el camino premiarlo pues no sé con una, 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 un premio concreto no no, no, no basado en, en, en variantes?
1: Sí, sí se puede hacer lo que pasa es que insisto que es muy complicado ¿eh? o sea quiero decir el, el objetivo es loable es decir hay que, hay que reducir energía y hay que premiar al que menos consume normalmente tal y como está diseñado el sistema eso se premia con un ahorro económico ya Quiero decir, al precio que está de energía, a todos nos va bien eh, ahorrar, ¿eh? sencillamente porque porque no podemos pagar esas facturas ¿no? tan abultadas. Eh, ahora, establecer, por ejemplo, franquicias de consumo. Como ya se estableció Miguel Sebastián en la época de Rodríguez Zapatero lo hizo, y fue un desastre, ¿eh? que había un, un tramo más barato en la factura de la luz. ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la gente que tenía calefacción eléctrica se quejó. Porque decía, oiga, yo tengo un sistema que es más eficiente que otros, por ejemplo, con una bomba de calor, más eficiente que una caldera de, de gasoil, por ejemplo, una, una caldera de gas. quiere decir, consume mucha menos energía y, sin embargo, no tengo el descuento en la factura de luz que tienen otros, ¿no? Eh, quiero decir, eh, al final, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Fíjate, también hablamos de los coches eléctricos. Dices, hombre, una familia que se compra un coche eléctrico con un esfuerzo económico importante está haciendo las cosas bien, porque es lo que debemos premiar, y sin embargo lo que ocurre es que su consumo eléctrico se dispara. Normalmente se duplica o triplica respecto al que tenía antes. Claro, con un modelo de franquicias lo que iría a esa familia es a tener una penalización en lugar de tener un premio. Sencillamente porque ha cambiado el gasoil, que ahí no hay ni bonificación ni penalización por volumen, por electricidad, donde sí que lo trataríamos de implantar. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya digo que el objetivo es loable. Hacerlo regulatoriamente, marcando límites a partir de los cuales hay unos descuentos o incluso una franquicia, es decir, que no se paga, es eh, realmente complicado y produce efectos perversos.
7: ¿Y cuál es la decisión más inteligente que podemos tomar los consumidores de a pie en este mare magnum de alza de los precios de la energía?
1: Bueno, yo recomiendo estar muy atento. Muy atento a los cambios porque esto cambia de un día para otro. Eh, fíjese que ayer el mercado de referencia del gas, ya sabemos que todo esto deriva del, del tsunami, digamos, lo ha provocado el epicentro, es el gas, ¿no? de, después de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. ¿no? Bien, el gas habitualmente cotiza en los mercados internacionales, el mercado más líquido que es el holandés en Europa, a unos 20 euros en megavatio hora. Eh, hace apenas 15 días estaba en 350. Ojo. 350, ¿eh? O sea, estábamos hablando ya del orden de 15, 20 veces el precio normal. Y en las últimas dos semanas ha bajado bastante. Ahora, ayer cerró por primera vez por debajo de 200, ¿eh? Eh, que hacía, pues desde el principio de agosto no veíamos esos niveles de 200. Bueno, 200 es 10 veces más del precio normal. O sea, sigue siendo una barbaridad, ¿vale? Pero hace que los precios finales sean muy diferentes a los que eran hace tan solo dos semanas. Por tanto, si yo hubiera recomendado una tarifa de la luz, por ejemplo, del gas hace dos semanas, seguramente ahora tendría que cambiarla, tendría que cambiar la recomendación. Y por eso digo que primera recomendación es estar muy atentos a la evolución de los precios, porque cambian casi casi a diario. Ya sé que esto es muy complicado y que la gente, lógicamente, tiene otras muchas cosas que hacer, pero es que estamos en una situación realmente crítica. Es que no ha habido una crisis así en Europa en, en la historia. ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, está lo del tema de la conciencia, del ahorro energético. ¿no? Con independencia de la regulación, con independencia de que finalmente se aprueben unas medidas u otras, es esencial no derrochar energía. ¿eh? Y esto tiene mucho que ver pues, con la temperatura interior, tiene mucho que ver con, con los hábitos de consumo y, ya digo, sobre todo, no derrochar.
8: Pero señor Morales, buenos días. ¿Qué, ¿Qué medidas podría tomar una comunidad autónoma como la de Canarias? Porque usted sabe que, que el Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a las comunidades autónomas que elaboren sus propios planes de ahorro energético. Canarias es una de las, creo que son cinco, comunidades autónomas que no ha presentado su plan. Y aquí un poco el dilema es, ¿estamos hablando de ahorrar energía? Que, que sí, bueno, pero sobre todo estamos hablando de ahorrar gas. Y como en Canarias eh, no se utiliza gas no para para los ciclos combinados, ni la industria canaria utiliza gas, entonces hay un cierto mensaje también de... Bueno, hay dos mensajes, ¿no? Uno es, ah, bueno, si esto nosotros no usamos gas y se trata de ahorrar gas, pues esto no va con nosotros, no tenemos que hacer plan de ahorro, y, o bien tenemos que redactar un plan de ahorro específico a la realidad de las islas. ¿Qué medidas debería contener?
1: Bueno, eh, es verdad que, que, como he dicho antes, el epicentro de la crisis está en el gas, y al no haber gas allí, pues no, no, no tiene la misma importancia que tiene en el resto. ¿no? de Por ejemplo, en la península, ¿no? El, el ahorro de gas es esencial, ¿no? Y, por tanto, ahora mismo, en lo que es la crisis actual, crisis energética actual, es verdad que Canarias tiene una circunstancia muy especial. ¿vale? Dicho esto, también hemos visto subir mucho los precios de petróleo. Y petróleo sí que se consume y masivamente allí en Canarias. ¿verdad? Así que no es solamente un problema de gas. Es un problema que, después del gas, ha arrastrado a todo lo demás. ¿no? Eh, bueno, Las particularidades que tiene Canarias son eh, muy conocidas. El efecto de la insularidad, por ejemplo, en la gestión de las renovables la, lo dificulta eh, cada vez más. ¿Eh? Ya sabemos que, que, que eso pues, hace que la penetración de energías renovables pues sea más lenta que en otros sitios y yo lo que haría en Canarias es eh, básicamente es, eh, utilizarlo de, de batería de prueba de nuevas tecnologías. O sea, yo creo que, que hay tecnologías como, por ejemplo, las baterías, que, que antes de utilizarse masivamente en la península debería, debería haber regulación específica en Canarias para el uso de estos sistemas, ¿no? precisamente para acelerar la transición energética en las islas, que van a necesitar de almacenamiento. ¿eh? Y no me refiero ya solamente a Chirasoria, que también, ¿eh? o sea, al almacenamiento hidroeléctrico, sino es, específicamente a baterías.
8: En el plano doméstico, pues claro, leemos tantos mensajes durante estos días, semanas de ministros ya no solo españoles, ¿no? Sino y dice, pues duchas más cortas, eh, el, pues cuando hierbas la leche o lo que sea, y tal, el punto de ebullición y lo apagas y tal. Este tipo de medidas como muy, muy a escala micro realmente tienen impacto. Primero en la factura eléctrica que pagamos, que eso entiendo que sí sino también en estos, porque claro, alguien dirá, hombre, sí, sí, para que porcelanosa pueda consumir todo el gas que quiera, en los procesos de cerámicas y demás y tal, que está muy bien, yo me ducho con agua fría, que es fantástico, ¿no? ¿Sabes? Hay una especie como de, de, como de, 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 de disociación entre una situación y la otra, ¿no?
1: Sí, completamente comprensible. Eh, eh, a ver, estas medidas, estas que has citado en particular, no tienen gran influencia. ¿Eh? o sea, bueno, a ver, lo de echarse con agua fría eh, espero que en Canarias todo el mundo se duche con agua calentada por energía solar, ¿eh? porque debería ser si no es ya, debería ser obligatorio ¿eh? por tanto, no hay gran diferencia en el consumo de combustibles fósiles de echarse con agua fría o con agua caliente ¿no? Eh, eh, a, a ver el, 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 el tema principal es la temperatura ¿Eh? En el ámbito doméstico, lo que, lo que más se puede mejorar es en el, en, en el, control de la temperatura. Y es verdad que aquí Canarias tiene también nuevamente condiciones muy especiales, porque el, el control de la temperatura es menos exigente que en la península. ¿eh? Como todos sabemos, allí la temperatura es más estable y por tanto, pues no es, eh, el, el consumo, digamos, en climatización no es tan alto como el que tenemos en la península. ¿no? Eh, aquí hay, hay mucho trabajo por, por hacer, por ejemplo, en los hoteles, ¿eh? claramente en los hoteles, en los restaurantes, etcétera, Ahí sí que es verdad que ahí hay un porcentaje de mejora importante y sí, y sí que se puede notar en la factura final. ¿no? Luego, en lo, de, en lo de mirar a los demás, decir, hombre, es que lo que yo, no, yo ahorro lo va a consumir otro. Eh, insisto, una vez más, que estamos en un precio que es 10 veces el normal. ¿vale? Es decir, eh, cualquier empresa de cerámica ahora mismo tiene enormes dificultades para pagar su factura del gas porque si antes pagaba un millón de euros al mes, ahora tiene que pagar 10 millones de euros al mes. ¿Vale? Por tanto, eh, la empresa es la primera interesada en ahorrar, ¿eh? y es la primera que está tomando medidas, pues ya digo, porque no, porque no puede hacer otra cosa, para tratar de mejorar la eficiencia de sus procesos.
0: Eh, señor Morales, una última, una última cuestión, eh, si me puede responder con, con brevedad. Alemania ha decidido pagar 300 euros a todo aquel que se vaya del país en invierno para, para ahorrar eh, consumo energético. Muchos de esos alemanes, eh, han decidido que, que, que van a venir a España, ¿esa es una buena o una mala noticia para nosotros?
1: Bueno, es una noticia que lo que hace es eh, pues certificar el, el grave momento en el que nos encontramos. ¿no? Eh, ya Yo vengo advirtiendo desde hace meses que esto iba a ocurrir. Lo propusieron las agencias, la, la, la patronal de agencias de viaje alemanas de hace meses, y tiene todo el sentido por, precisamente por lo que hablaba hace un momento de la temperatura. Las diferencias de temperatura son tan grandes entre Alemania y, y Canarias que hacen que el consumo de energía por, por ciudadanos sea muchísimo menor en Canarias que en Alemania y lo que está haciendo el gobierno alemán es tratar de evitar quemar gas pagándole a la gente el billete de avión ¿Eh? tiene eh, mucho sentido desde el punto de vista energético ¿eh? y bueno y a España creo que le puede venir bien porque puede suponer un repunte, un repunte al turismo perdón durante este invierno
0: Jorge Morales, ingeniero y director de próxima energía, eh, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana
1: gracias a
0: ustedes un placer un placer siete y nueve minutos seguimos hablando eh, bueno le preguntaba a, a Jorge Morales por por esta llegada de, de turistas alemanes en, en invierno para, para no gastar energía en, en su país y vamos a seguir hablando de, de turismo porque en las últimas horas se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la plantación en este archipiélago de una ecotasa, un impuesto turístico con carácter finalista que se destine íntegramente a cuidar nuestro medio ambiente. El tema ha vuelto a surgir porque está incluida en el Pacto de las Flores y ayer en el Parlamento el diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, le preguntaba al presidente de, del gobierno si iba a implantar o no la ecotasa y que aclarara la postura de, del Pacto de, de Gobierno. El Víctor Torres le dijo que de momento no, ...y que eso tendrá que ser fruto de un debate sosegado. De este asunto vamos a hablar esta mañana con Antonio Vicente Hormiga... ...que es presidente de la patronal turística de Fuerteventura. Señor Hormiga, muy buenos días.
3: Muy, muy buenos días a todos.
0: Eh, muy Podemos buenos. dice que, que se podrían recaudar al año entre 300 y 400 millones de euros. Dinero que pondrían los 15 millones de visitantes que tenemos cada año... Y, y que por qué tenemos que renunciar a ese dinero, yo le pregunto ¿por qué le tienen ustedes los empresarios tanto miedo a una tasa que se cobra en, en otros destinos?
3: Bueno, vamos a ver, nosotros lo que, en fin en, en primer lugar como se suele decir, no es el momento, ¿no? o como se suele decir, como éramos poco a la abuela, quiero decir que el, lo de la tasa cacareada que en fin, de vez en cuando sale ese tema a la palestra nosotros sí estamos en contra porque nuestro principal nuestro principal negocio aquí en Canarias es el turismo y no se debe agravar. Se debe todo lo contrario. Facilitar que venga más gente a, a Canarias. Aquí en Fuerteventura particularmente, que dependemos casi el 80% del PIB, pues agravar eso y eh, con lo que está subiendo todo. Porque, vamos, no es el momento... Se podría debatir, no sé cuando Hace unos años la cosa iba mucho mejor. Pero ahora que está subiendo todos los días todo, porque es todo, una inflación disparada, la electricidad haga, al precio que está, no me digan ustedes que esto es para ponerlo sobre la mesa. Eh, me parece. En fin,
0: Pero nunca en es el momento, futuro, señor Hormiga. Diga. Que este debate lo llevamos teniendo en la mesa hace 15 años pues, pues, y nunca pues, es el momento.
4: Pero claro,
3: pero ya le digo que ahora menos. Si antes no era momento, ahora menos. Nosotros siempre estaremos en contra. Siempre estaremos en contra. Porque es una grave... Grabamos más el turismo y será más caro venir. Esto es así. Y nosotros vivimos del turismo. Y nuestra principal industria no es otra que el turismo. Y eh, tenemos que premiarlo más que agravarlo. No pre no, no, no no grabar más eh, que un turista venga. Las tasas fundamentalmente están donde las grandes ciudades, por el deterioro que dicen que eso puede conllevar. Y yo tengo mis grandes dudas que ese impuesto re, 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 repercute sobre el turismo. Eh, vaya hacia el turismo, o sea, desinventarán el medio ambiente, el ecologismo, no sé lo que inventarán, pero desde luego irán a la zarca y será un impuesto más y irá a la caja común y punto final. Y, y por lo tanto no estamos de acuerdo, pero no, no estamos de acuerdo, no estaremos nunca de acuerdo porque no podemos grabar algo que es tan importante para Canarias y se vive tanta gente y se trabaja tanta gente del, des, en el sector turístico. Es muy fácil políticamente, popularmente decir que hay que, en fin, que hay que grabar una tasa turística porque están perjudicando el medio ambiente o lo que ustedes quieran, pero eh, señor. no podemos no podemos defender esto nunca.
7: Señora hormiga, ha dicho usted, eh, buenos días, eh, bueno. que lo que tenemos que hacer es facilitar que venga más gente a Canarias. Eh, sin límites, sí. que venga más gente, no, que venga todo el que quiera venir. o
3: Sin límites no, porque tenemos lo que tenemos, tenemos las camas que tenemos, Ajá. no hay aquí en la isla de Fuerteventura, donde se está haciendo un hotel, ni será. El, en fin, el, el tema medioambiental es un tema muy delicado, eh, es difícil hacer un hotel nuevo, o sea, te, tenemos las camas que tenemos, yo lo que me refiero me refiero es que por ejemplo, en, en, Canarias está muy lejos eh, de Europa eh, hemos dicho de las tasas aeroportuarias que la bajaron en su momento, que tampoco me hicieron caso, en fin, facilitar la venida a Canarias porque estamos muy lejos, no estamos aquí donde Europa, no estamos a una hora, ni en media hora, si no estamos a muchas horas, y eso, pues siempre hemos dicho, pues deberían de haber unas tasas especiales aeroportuarias.
8: que en, fin. en qué, Se señor Miguel, ¿en qué, ¿en qué afecta a la competitividad del destino? El hecho de que, bueno, que las ecotasas pues, tampoco son cantidades astronómicas, ¿no? Y que tú digas, bueno, pues yo qué sé, pues como pues, cuatro euros por, por día o dos euros por día, y tal, eh, tanto afecta, por ejemplo, a Fuerteventura, que es el mercado que usted conoce perfectamente, digamos, pues que el turista va a decir, pues no voy a ir a Fuerteventura porque hay una ecotasa.
3: Bueno, sí, tendremos, que, tendremos que cobrárselo al turista, 4 euros por día. Tendremos que cobrárselo, no no lo vamos a pagar los empresarios. Entonces se subirá en venir a Canarias y muchos entenderán que es como un castigo. Eh, que, que esto se ha debatido mucho. Es como decir, hombre, encima que voy, me castigan por ir. Pues mire, pues no voy. Hay muchas competencias y en invierno, sabe que hay mucha competencia, ahora con, con los 300 euros, esto que ha anunciado. Alemania, está Turquía disparatada, Túnez, Egipto, en fin Todas las competencias que tenemos a muy bajo precio de nosotros A muy inferior precio por nosotros, por lo que todos sabemos Por la mano de obra, los costes, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que es un debate que, que, que efectivamente hay que debatirlo mucho hasta la sociedad Y a nosotros siempre nos encontrarán en frente Por, lo, por lo, razonado, no porque decir no, porque no porque además creemos que ese impuesto no va a repercutir al turismo sino de va a entrar en la salca y un impuesto más y se acabó, es lo que nosotros pensamos que podemos entrar en debate infinito pero desde luego ahora no es el momento, como está viendo el, como está subiendo todo por todos lados, no desde la cesta acepta la compra de todo no de la electricidad que es un costo enorme para los hoteleros y usted me dice ahora pues mire ahora le vamos a poner un impuesto que usted tiene que pagar dos o tres euros lo que se le ocurra por turista que llegue a un hotel de cinco estrellas, cuatro estrellas, dos estrellas, en fin creemos que, que en fin, debemos de hablar de otras cosas, debemos hablar de viviendas sociales, debemos de hablar de cómo el gobierno tiene pensado solucionar el problema que tenemos de vivienda, con la cantidad de viviendas vacacionales que las viviendas que estaban dedicadas al al alquiler se han pasado a vacacionarle en un porcentaje muy elevado, ¿dónde metemos los trabajadores? ¿Cómo vienen los trabajadores con los precios que están las viviendas? Queda claro, señor este ¿Sabe lo que, lo que me llama,
0: llama que la atención? ¿Sabe lo que me llama la atención? ¿Qué dice Diga. usted? ¿Qué dice usted? Y, y, y casi tenemos que despedir. Estamos abiertos al debate, pero siempre nos tendrán en contra. Eso es lo que me ha llamado la atención.
3: Me parece bien. Pues será un debate. Cada uno defenderá su posición. Claro, en este claro. Caso, pero en hombre, este reconozca que eso tenemos... no es estar abierto al debate. Bueno, hablaremos. Bueno. Pero es que estamos dispuestos a hablar. Estamos muy dispuestos a hablar, pero desde luego. Bueno. En el momento, yo. Si, sí, que no es el momento. Cumplido.
0: Sí, queda, queda claro. Antonio Hormiga, muchas gracias.
3: Venga, un abrazo Un abrazo grande,
0: grande. 7 y siete. me voy corriendo porque si no no llegamos al, al sonido del día que hoy lo elige Ángeles Arencibia eh, Ángeles Arencibia eh, ¿con qué nos vas a sorprender esta mañana?
7: bueno, esto es la grabación de un programa de radio en un teatro en Madrid y eh, aparece una, una invitada que no estaba, que no era esperada y esta es la reacción que produce en el público. Esa,
0: esa, esa ovación es a un político. Rosalía, ¿no eh?
7: Esa ovación es a Yolanda Díaz.
0: A Yolanda Díaz. El sonido es del hacer, ¿no? De la el sonido
7: del hacer, de ¿vale? Hay, hay truco, ¿no? Porque es un podcast del hacer, eh, buenísimo bien. Así que se llama. Y, y, y es un público, hombre, más progresista y más de izquierdas que, que de derecha, ¿no? Pero mira, la llaman presidenta, ¿no? Quiere decir que ¿40? el trabajo que está haciendo. Mira, él... mira, mira. suelo,
0: Molina. Y así, 40 segundos.
7: Pues yo te digo que el trabajo que está haciendo Yolanda Díaz, bueno, pues tiene tiene su parroquia, está ¿no? Su espacio, está buscando su espacio, su espacio y, político. Y, y hay espacio para ella ¿no? Sí. Bueno, El para problema es que yo...
8: quizás haya otros dirigentes de, de, de digamos a la izquierda del PSOE que no le estén aplaudiendo tanto ¿no? y que al final pues 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 casi le están poniendo un poco rueda palos en la, en la rueda de la bicicleta de yolanda, de yolanda díaz ¿no? porque realmente más que de más que de que de, 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 de proyecto y de discurso yolanda díaz tiene un problema de partido ¿no? que
0: no se sabe un poco con, 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 con qué... ¿Quién tiene detrás, no? Claro, ¿Con, con claro. quién cuenta?
7: Vamos, él ya tiene ideas, ¿no? Y, sí, y, pero y, una cosa es...
0: Bueno, pero la, la ovación está de es sorprendente, 40 segundos en un teatro de Madrid. Muy bueno el, el sonido, Ángeles, porque la verdad es que esas ovaciones en los tiempos que en los tiempos que corren a un político no son eh, nada nada frecuentes, nada nada normales. Nos vamos a ir al boletín de las 8. Nos, nos mandan eh, mensajes ustedes, los oyentes, dice el impuesto, la ecotasa, la paga el turista, no el empresario chiste en internet, no comprendo cómo nos salió elegido si teníamos más likes que los demás, esos son eh, bueno, los tiempos que, que corren nos vamos al boletín de las ocho. luego les leo más mensajes, vamos con esas noticias que nos trae Víctor Hugo Pérez